0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Matthias und es freut mich sehr, euch zu einer weiteren Folge von Die Filmneurotiker begrüßen zu dürfen. Heute werde ich mit Four Lines, den bis dato jüngsten Film in dieser Sendung, besprechen. Dass es sich dabei allerdings um einen ganz besonderen Geheimtipp handelt, dessen gesellschaftspolitische Relevanz in diesen Tagen leider wieder aktueller denn je ist, dazu später mehr. Zunächst beginne ich den Podcast aber wie gewohnt mit den News. Und hier muss ich natürlich unbedingt Stellung beziehen zum groß angekündigten Start des sogenannten Extended Universe von DC Comics auf den Kinoleinwänden der Welt. Wie ihr als Hörer dieser Sendung wisst, stehe ich den neuen comic ja etwas skeptisch gegenüber. Und so war meine erste Reaktion auch Kopfschütteln, als ich hörte, dass mit Batman vs. Superman mit einem Budget von ca. 250 Millionen Dollar der bis dato teuerste Film aller Zeiten entstanden sein soll. Trotzdem hat am Ende die Neugier gesiegt und ich habe mir Batman vs. Superman Dawn of Justice im Kino angesehen. Den Anfang dieses zweieinhalbstündigen Marathons fand ich überraschenderweise auch ziemlich gut gelungen. Denn hier wird das Ende des Vorgängers Man of Steel, mit dem 300-Regisseur Zack Snyder vor einigen Jahren den neuen Superman bereits eingeführt hatte, gekonnt aufgegriffen. Der finale Kampf zwischen Superman und seinem kryptonischen Feind wird nun jedoch aus der Sicht des kleinen Mannes erzählt, genauer gesagt aus der Sicht von Bruce Wayne, alias Batman, alias Ben Affleck, welcher zusehen muss, wie der Kampf der Giganten die Zerstörung der halben Stadt Metropolis und den Tod zahlloser Unschuldiger zur Folge hat. Aus diesem traumatischen Erlebnis versucht der Film dann im Anschluss, den Groll von Batman auf den übermächtigen Superman herzuleiten. Dies gelingt jedoch mehr schlecht als recht. Insgesamt ist der Film dann doch zu vorhersehbar und das Ende ist ohnehin schon von vornherein klar. Die beiden Kontrahenten müssen sich schließlich zusammenschließen, um einen noch viel gefährlicheren Endgegner in einer riesigen Materialschlacht zur Strecke zu bringen. Und um das Extended Universe auch schon mal in Stellung zu bringen, wird ohne Not dabei auch schon mit Wonder Woman eine ebenso neue wie für den Film eigentlich überflüssige weitere Superheldin eingeführt. Sie wird übrigens nächstes Jahr auch ihr eigenes Solo-Abenteuer im Kino bekommen, ebenso wie bereits weitere Filme im Extended Universe feststehen, allen voran League of Justice, in welchem, vergleichbar mit Marvel's Avengers Filmen, sich sämtliche Helden der DC Comics zu einer Gerechtigkeitsliga zusammenschließen werden. Man kann sich also auf bombastische Effekte und die übliche 0815-Popcorn-Kinounterhaltung freuen. Alles andere als 0815 ist dagegen der Film, um den es in der heutigen Folge von Die Filmneurotiker gehen soll. Four Lines ist eine britische Komödie des Regisseurs Christopher Morris aus dem Jahr 2010 über eine Gruppe islamistischer Terroristen. Moment mal, eine Komödie über islamistischen Terrorismus? Ernsthaft? Kann das gut gehen? Es kann, und zwar erstaunlich gut, doch dazu später mehr. Zunächst zum Inhalt. Im Mittelpunkt des Films stehen vier Freunde aus der nordenglischen Provinz, genauer gesagt aus Sheffield. Omar, Vaj, Faisal und Barry sind radikale Islamisten und träumen vom Dschihad und einem großen Terroranschlag gegen die Ungläubigen. In ihrer Freizeit nehmen sie bereits unfreiwillig komische Bekennervideos auf, in welchen auch mal Kinderspielzeug als Gewehrattrappen herhalten müssen. Die Freunde haben alle pakistanischen Hintergrund, bis auf Barry. Er ist englischer Konvertit zum Islam und hat die mit Abstand verquersten Einstellungen zum Heiligen Krieg. Ihm scheint jede Rechtfertigung zu genügen, Hauptsache das Ganze endet in einer Gewaltorgie. Ebenso verquer sind aber auch seine praktischen Einfälle für das Leben im Untergrund. So empfiehlt er seinen Kumpanen etwa, ihre handysim karten zu essen, um nicht geortet zu werden. Oder im Freien ständig den Kopf zu schütteln, damit ihre Gesichter auf Spionage-Satellitenfotos nur verschwommen zu sehen seien. Immer wieder gerät er daher mit Omar, dem Kopf der Gruppe, aneinander. Omar ist es schließlich, der beschließt, dass ihre Terrorzelle nicht nur die richtige Ausbildung, sondern auch der Segen eines islamistischen Emirs fehlt. Er organisiert daher für sich sowie die beiden etwas zurückgebliebenen Freunde Wasch und Faisal einen Trip nach Pakistan. Dort schließen sie sich einer Al-Qaida-Gruppe an. Da sie durch ihr stümphaftes Verhalten aber schnell den Zorn der echten Terroristen auf sich ziehen und noch dazu beim Versuch, eine amerikanische Drohne abzuschießen, aus Versehen Osama Bin Laden töten, reisen sie bald wieder zurück nach Sheffield. Gegenüber Barry verschweigt Oma das Debakel in Pakistan und erzählt stattdessen, sie hätten nun den offiziellen Auftrag eines islamistischen Emirs für einen Terroranschlag in England. Hilfe bekommen sie dabei nun auch von Hassan, einem pakistanischen Halbstarken mit großer Klappe und reichen Papa, welcher sich der Terrorzelle anschließt. Auf dem London-Marathon wollen sich die Freunde als Selbstmordattentäter in die Luft sprengen. Wie immer möchte ich an dieser Stelle das Ende des Films nicht vorwegnehmen, sondern euch stattdessen ermuntern, euch den Film selbst anzusehen. Aus der Inhaltsbeschreibung wurde euch wahrscheinlich schon klar, dass es sich hierbei um eine zutiefst rabenschwarze Komödie bzw. Satire handelt. Trotz oder gerade wegen der an sich ernsten Thematik, muss man immer wieder herzhaft lachen, wenn die Hauptcharaktere an ihren eigenen Unfähigkeiten scheitern oder sich argumentativ mal wieder selbst ein Eigentor schießen. Das Schöne an Four Lions ist, dass Regisseur Christopher Morris seine vier Löwen dabei durchaus als Menschen ernst nimmt und nicht einfach die Karikatur von gehirngewaschenen dummen Gotteskriegern zeichnet. Nein. Seine Terroristen sind eigentlich ganz normale Leute, die einem im Laufe des Films sogar richtig sympathisch werden. Ginge es nicht um Terrorismus, sondern zum Beispiel darum, dass eine Gruppe von Freunden ein lokales Fußballturnier gewinnen will, so würde man das dieser Truppe ebenso abnehmen und es wäre eine herrlich lustige Buddykomödie wie vielleicht Cool Runnings daraus geworden. Durch diese Art der Darstellung der Terroristen gelingt es dem Regisseur, den Islamismus zu demystifizieren ihm gewissermaßen hinter die kraftprotzerische Fassade zu blicken. Und hinter dieser verbergen sich junge Männer, für die der Dschihad eine Art Ersatzfamilie bzw. Ersatzidentität zum tristen Alltag geworden ist. Sie verstehen oftmals gar nicht die Parolen, welche sie nachblattern und scheitern im Alltag immer wieder an der praktischen Umsetzung ihrer größenwahnsinnigen Fantasien. So auch die Freunde im Film. Sie sind nicht frei von Gewissensbissen, und bis zum Schluss ist nicht klar, ob sie tatsächlich von der Tötung von Unschuldigen überzeugt sind. Der islamistische Terrorismus wird in Four Lines trotzdem auch nicht verharmlost. Im Gegenteil, gegen Ende des Films bleibt dem Zuschauer immer wieder das Lachen im Halse stecken. Auch ist der Film keineswegs islamfeindlich. So wird zum Beispiel Omars Konflikt mit seinem Bruder wiederholt thematisiert, welcher ein strenggläubiger Moslem ist und versucht, Omar von der Gewalt abzubringen. Es wird deutlich, dass für die Islamisten Religion tatsächlich nur als Vorwand für ihre wahren Motivationen herhalten muss. Entsprechend unberechtigt war auch die Kritik, welcher sich der Film ausgesetzt sah, als er 2010, 2011 in die Kinos kam. In den USA hätte er beinahe keinen Verleger gefunden und kam schließlich nur als gekürzte Fassung heraus. In Deutschland wollte der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Mayer die Veröffentlichung des Films verhindern, da er befürchtete, Islamisten könnten sich angegriffen fühlen und es könnte zu Rachakten kommen. Dass diese Art von Selbstzensur den Islamisten jedoch umso mehr in die Hände spielt, hatten er und die Kritiker nicht bedacht. Eigentlich hatte ich schon vor über einem Jahr, als ich den Filmneurotiker-Podcast gerade gestartet hatte, geplant, Four Lines in dieser Sendung zu besprechen. Damals war der furchtbare Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo erst ein paar Wochen her. Ich habe den Film dann erstmal auf die Warteliste gesetzt, aber wie wir alle wissen, hing der islamistische Terrorismus weiter wie ein Damoklesschwert über unserer freien Gesellschaft und zeigte am 13. November 2015 erneut sein hässliches Gesicht bei den Terroranschlägen in Paris, bei denen 130 Menschen getötet wurden. Perfiderweise war die Welt diesmal sogar live dabei, denn die ersten Bomben waren in der Fernsehübertragung des Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich live zu hören. Auch ich hatte das Spiel im Fernsehen verfolgt und war, wie wohl alle, geschockt, als immer mehr furchtbare Details über die Ereignisse dieser Nacht bekannt wurden. Und vor wenigen Wochen traf es mit den Anschlägen von Brüssel dann eine weitere europäische Großstadt und die schlimmen Bilder beherrschten wieder die Nachrichten. Angesichts dieser allgegenwärtigen Gefahr und der damit einhergehenden Angst finde ich diesen Film von Christopher Morris als umso wichtiger. Er setzt dem Gefühl der Ohnmacht und der Wut ein herzerfrischendes Lachen entgegen. Ein Lachen über diese selbsternannten Gotteskrieger. Ein Lachen über ihre in Wirklichkeit alles andere als heroischen Unzulänglichkeiten. Ein Lachen über die Durchschaubarkeit und Sinnlosigkeit dieser ganzen Ideologie. Damit trifft er diese bierernsten Hardliner vielleicht mehr, als es so manches seit den Anschlägen verschärfte Antiterrorgesetz je könnte. Denn er reißt der hässlichen Fratze des Terrors die Maske herunter und macht sich über ihn lustig. So ungezwungen und locker der Film auch oft daherkommt, so viel Recherche und Vorbereitung steckt auf der anderen Seite aber auch darin. Zwei Jahre war Regisseur Christoph Morris unterwegs, um über die Szene Nachforschungen anzustellen. Er interviewte konvertierte Islamisten und zahllose pakistanische Jugendliche, die sich in den englischen Vorstädten im Stich gelassen und diskriminiert fühlen. Obwohl es Morris' Debütfilm ist, merkt man, dass der Mann sein Handwerk versteht. Das erklärt sich, wenn man einen Blick auf seine Vita wirft. Schon seit den frühen 90ern ist Morris im britischen Rundfunk aktiv. Zunächst im Radio mit der Chris Morris Show, später dann auch im Fernsehen mit Sendungen wie Brass Eye. In diesem Satireformat, welches auch zahlreiche Preise gewann, konfrontierten Morris und sein Team immer wieder Politiker und Prominente mit vermeintlich hochbrisanten Themen und brachten sie tatsächlich dazu, zu diesen Stellung zu beziehen, obwohl ihre Geschichten von vorne bis hinten erstunken und erlogen waren. Damit demonstrierten sie eindrucksvoll die Macht der Medien und der Hysterie. Als ich das bei meinen Recherchen gelesen habe, kam ich nicht umhin, dabei an den Fall Jan Böhmermann zu denken. Ich verfolge Böhmermanns Satiresendung Neomagazin Royal schon längere Zeit und bin der Meinung, dass sie das mit Abstand beste Format ist, welches das deutsche Fernsehen zurzeit zu bieten hat. Ich bin damit wohl auch nicht ganz alleine, denn immerhin hat Jan Böhmermann gerade erst den renommierten Krimme-Preis für seine Sendung und insbesondere seine Aktion rund um das gefakte Stinkefinger-Video des griechischen Finanzministers Janis Varoufakis erhalten. Persönlich habe ich es daher als beschämend, und einen schwarzen Tag für die Meinungsfreiheit in Deutschland empfunden, als unsere Bundeskanzlerin dem Ersuchen des türkischen Präsidenten Recep Erdogan nachgegeben hat und ein Verfahren gegen Böhmermann wegen Majestätsbeleidigung ermöglicht hat. Sollte unsere Regierung nicht die Freiheit der Kunst verteidigen, anstatt vor diktatorischen Potentaten wie Herrn Erdogan zu kuschen, welche die Meinungsfreiheit im eigenen Land mit den Füßen treten? Und was kommt als nächstes? Werden Filme wie Four Lions zukünftig vielleicht tatsächlich verboten, weil man Angst hat, diese Art der Meinungsäußerung könne bestimmte Gruppen erzürnen und zu Gewalt führen? Wo soll zukünftig dann die Grenze gezogen werden zwischen Meinungsfreiheit und Selbstzensur? Etwas Gutes hatte der Fall Böhmermann immerhin schon. Er hat dazu geführt, dass diese Fragen von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Meine Meinung zu den Grenzen der Satire ist dabei glasklar. Ich halte es dabei mit Kurt Tucholsky, der die Frage, was darf Satire, ganz klar beantwortete. Alles. Damit ist alles gesagt. Zumindest zum Fall Böhmermann. Was aber wie immer zum Abschluss der Sendung noch aussteht, das ist die Bewertung des heutigen Films. Ich denke, es wurde bereits deutlich, dass ich 4Lions für absolut sehenswert halte, und euch den Genuss desselbigen nur wärmstens empfehlen kann. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich finde es schade, dass bisher so wenige Filmemacher den Mut hatten, sich dem Thema Terrorismus mit den Mitteln des Humors entgegenzustellen. Umso bemerkenswerter ist 4Lions. Bei der International Movie Database hat 4Lions von insgesamt 54.618 Usern eine durchschnittliche Bewertung von 7,3 Punkten erhalten. Aus den bereits genannten Gründen fällt mein persönliches Urteil zu diesem Film deutlich besser aus und ich gebe ihm 9,0 von 10 Punkten. Tja, das war es auch schon wieder für heute mit die Filmneurotiker. Ich danke euch fürs Dranbleiben. Kommentare und Anregungen sind, sind wie immer gerne gesehen. Ihr könnt diese auf Facebook oder unter filmneurotiker.gmx.de hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute und viel Spaß beim Filmeschauen.